0: quedamos la semana pasada. Espero que sea de mucha bendición para sus vidas amados hermanos. ¿Y de qué nos quedamos la semana pasada? Ah, pues
1: Al <risa> ratito, al ratito, al <risa> ratito, al ratón claro. nos vemos. Muy bien, entonces sí, como dice hermana Jazz, vamos por la segunda parte. Muy bien. bien. Vamos a, a invitarle a cada uno allá en casita que puedan acompañarnos en oración. Bien. Y darle la bienvenida al padre, al hijo y al espíritu santo de, de esta tarde. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, venimos a darte gracias, Padre bendito, por el día de hoy. Padre bendito, porque nos has concedido la dicha, Señor amado, de vivir un día más. Padre bendito, en tu infinita misericordia porque sabemos que al final somos falibles, Padre, pero tu amor aún es más grande, Señor amado y misericordioso, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre bendito, por permitirnos estar una vez más, Señor amado, acá en el programa que tú has permitido, en que nosotros participemos, Padre Celestial, para darte únicamente a ti la gloria, Señor, la honra, la alabanza y la adoración. Venimos a pedirte con Padre bendito, en el nombre poderoso sí, 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 de Jesús, recibe tú la gloria, la honra, la alabanza la adoración y que los hermanos allá en casita tengan la disposición en su corazón de recibir de ti esta tarde Padre bendito, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús Amén y amen. Amén Amén Así es, amados hermanos pues realmente, ¿verdad? pues como se los decimos una y mil veces ¿verdad? Nos, nos encontramos muy gozosos y asimismo, ¿verdad? Los queremos invitar a que puedan compartir esta transmisión, ¿verdad? Amén. Que la compartan pues en su muro a través de Messenger, ¿verdad? Y recuerden que nos pueden encontrar como Iglesia de Cristo Shekinah Salcaja, Ministerio CBNC. También nos pueden encontrar en la página de Facebook de Nueva Creación Radio, ya que es muy importante, ¿verdad?, que no, no solo nos quedemos con esta palabra, de verdad, sino que también la compartamos, ¿verdad? Amén. Porque no sabemos quién puede estar necesitado de la palabra. Y no somos nosotros, sino que es el Señor hablando a través de nosotras. Amén. ¡Amén! Amén. Entonces, ahorita
0: sí viene el momento de redoble del tambor, Eduardo. ¿no? Momento es esperado.
1: ¿no? No es esperado.
0: para los que no estuvieron,
1: los invitamos a que vayan a ver
0: la transmisión pasada y vengan para no, los no. Ausentes. Eh, el, el título del tema es la unidad parte 2, entonces recordemos Bar, eh, de qué fue lo que estuvimos, un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, eh, fue sobre la unidad del espíritu, la unidad de la iglesia y la unidad en la fe, y estuvo muy muy Gracias al Señor y pues esta es la continuación, ¿verdad? Se van a, to a tocar nuevos puntos y se va a dar continuación a otros puntos, ¿verdad? Entonces, para introducirnos ya en el tema, déjenme leerles un capítulo, un versículo. Eh, en Romanos 12, 10, dice la palabra del Señor. Amado los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces aquí, pues, ¿cómo vamos a amar a alguien, verdad, estamos pues en unidad, sino pues literalmente queremos ¿verdad? a esa persona, entonces eh, pues esta es una pequeña introducción que fue muy pequeña, y espero Ay, que pues eh, puedan ser de eh, mucha bendición ¿verdad? el tema que traemos eh, para ustedes el día de hoy, esperando que el Señor pues, sea a través de nosotros, ¿verdad? entonces, así es, bueno, empecemos porque que realmente
1: que... es un tema muy importante verdad y es un tema muy amplio el que... El que se desarrolla lo que es la unidad ¿verdad? pues prácticamente cada uno de nosotros sabemos de que debemos de, 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 perdón, de desarrollar la unidad primeramente en nosotros ¿verdad? como lo vimos la semana pasada y lo compartía Jasmine ¿verdad? En el, hogar, en el hogar en la familia en la iglesia ¿verdad? en la fe y en el espíritu ¿verdad? son mucho, muchas cuestiones donde debemos desarrollar una unidad
0: América. Sí, auto va. Sí, es. realmente las tuvimos
1: Amén, así es y un instrumento pues que usa el diablo muy comúnmente es la división, verdad? La sí. división en, en muchas áreas de nuestra vida. Pues a mí me, yo no estuve en las sí, <ríe> <ríe> Pero sí es un tema muy muy lindo y que a veces pues para muchos pienso yo que es algo difícil, ¿verdad? Porque siempre existen o roces entre hermanos, sí. o hermanos en Cristo, o hermanos y de familia, o amigos, o, o compañeros de trabajo, o, sí, o compañeros de estudio, ¿verdad? Pues yo les voy a hablar el día de hoy acerca de la unidad en el hogar, sí. pero eh, no sé si ustedes han oído acerca de una historia muy, muy linda en la Biblia, me imagino que sí, que es la de Ruth y Noemí, ¿verdad? Sí. Esta historia pues nos toca un punto muy lindo que es la unidad que existió entre ellas ¿verdad? sucedió que que Noemí salió de su pueblo ¿verdad? ¿De Exacto de Belén en donde hubo mucha fruta y se fue a vivir a un lugar o <ríe> lejos mundo. lejos sí, exactamente pero ahí pues su esposo decidió la que fue mi. El Limelec, ¿verdad? Que decidió llevárselo y pues allá en Moab tuvieron pues, a, a, a sus hijitos, ¿verdad? A dos varones y ellos pues con el transcurso del tiempo pues crecieron y les llegó la etapa del enamoramiento y todo el rollo. Y sí, murieron. Y se casaron. Ya déjame contar la historia <risa> en paz. No, 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 no se adelante. Entonces, entonces vinieron y se, y se casaron con dos moabitas. Pero lamentablemente a, a Noemí falleció el esposo y posteriormente como ya lo adelantó hizo spoiler aquí ya, ¿verdad? Entonces fallecieron los, los hijos de, de Noemí y quedaron ellas viudas, ¿verdad? Entonces llegó un momento en que ya se pues, tenían que decidir qué hacer porque Noemí decidió regresar a su pueblo cuando se enteró de que ya no había hambruna en su en Belén, ¿verdad? Entonces ella decidió regresar. Pero al momento de ella tomar esa decisión, pues les hizo la pregunta a sus buenas que vivían con ella y les dijo, miren, ustedes están jóvenes, ustedes pueden contraer matrimonio aún, porque si yo tengo hijos a esta edad, pues va a costar que crezcan para que ustedes... <risa> sí. Aunque realmente eso está de moda ahora, ¿verdad? que... <risa> Eh, entonces ella les hizo la pregunta. Entonces eh, una de sus nueras pues le dijo yo sí me voy, verdad. Yo sí regreso y la dejó. Pero eh, Ruth tomó la decisión de unirse. Ahí sí que literalmente a su suegra, verdad. Porque me imagino que ella tal vez le daría un buen ejemplo. Era cariñosa con ella. Le eh, como que le enseñó las leyes en las que ellos creían. En Sino que a, a Ruth pues le gustó ¿verdad? Y decidió pues irse a seguir a Noemí. Entonces la asumió y juntas pues siguieron adelante, ¿verdad? Lograron por medio de, 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 no, por medio de Noemí. Y pues conoció Ruth a su esposo, Boaz, ¿verdad? Que era familiar de ella. Y pues ellas al final de cuentas nunca estuvieron desamparadas pero fue por la misma unidad que ellas que prosperaron tenía y prosperaron verdad entonces acá pues se da un ejemplo muy claro de la unidad en el hogar verdad y que si un hogar permanece unido pues sale adelante a pesar de las circunstancias y luchas que, es, que la familia pueda tener verdad el origen de la familia y el hogar pues dice Y Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza Lo dice en Génesis 1:27-28. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras Sean fructíferos y multiplíquense Llenen la tierra y sometanla Dominen a los peces del mar Y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo Entonces desde el inicio Dios siempre pensó en crear al hombre y a la mujer y que ellos tuvieran un hogar y una familia, ¿verdad? ¿Cómo puede fomentarse la unión en el hogar? Para empezar, un aspecto muy importante para que una familia se encuentre unida, amados hermanos, es llevar una vida espiritual, ¿verdad? A veces se atraviesan momentos y situaciones muy difíciles en el hogar, pero media vez uno busque de Dios y se aferre a Dios Sale uno adelante, ¿verdad? Nosotros como familia pasamos una situación muy difícil, muy dura, pero Dios fue el único que nos sostuvo y nos ayudó a salir adelante. Como lo dice Deuteronomio 6, capítulo 6, si me pueden acompañar en casita, versículos 6 y 7, dice, grábate en el corazón estas palabras incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, para empezar, para lograr tener una familia unida, los padres o hermanos que nos están viendo o jóvenes que futuramente van a ser padres, ¿verdad? Deben llenar los corazones y los mentes de sus hijos con la palabra de Dios. Ser un ejemplo amoroso y constante y viendo de acuerdo con los mandatos de Dios, ¿verdad? Una clave fundamental para tener un hogar unido es el amor. E inculcar la palabra de Dios en manos. Ahí sí que un hogar dividido no funciona. Amén. Exactamente, vemos ¿verdad? que sí es muy importante verdad, tener una unidad familiar, ¿verdad?, primeramente. ¿Por qué? Porque si tenemos unidad pues en la familia vamos a reflejar eso pues ya en cualquier lugar, verdad, ya sea en la iglesia, en un lugar de, de trabajo o donde estudiamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como nosotros nos relacionamos en nuestra casa, así es como nos vamos a relacionar en nuestro en nuestro en nuestro entorno, en nuestro entorno en así es entonces Ajá. vemos verdad que es muy importante tener esa unidad verdad pero como se lo de, como lo decía la verdad esa unidad que debe de empezar en nosotros mismos verdad con el Señor Ajá. porque vemos verdad de que la unidad pues en la iglesia también es algo muy importante porque porque una iglesia unida pues es una iglesia sólida verdad y podemos, ¿verdad?, que esto se puede lograr, ¿verdad?, pues apoyándonos unos a otros en oración para buscar la unidad, ¿verdad?, es algo muy importante. Luego podemos observar en Hechos 1.14, que dice, «Todos estos perseveran unánimes en oración y ruego». También lo vemos en Mateo 18.20, «Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Entonces ahí vemos, ¿verdad?, de que podemos apoyarnos entre hermanos, de, entre hermanos ¿verdad?, para poder eh, estar en oración y poder fortalecer esa unidad cada vez más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, vemos, ¿verdad?, de que si la oración de un justo puede mucho, pero imagínense la, la, la oración de muchos justos. No. Va a poder más, o sea, va a ser extraordinariamente <risa> poderosa, ¿verdad? Y así tendría que ser. Vemos, ¿verdad?, que entonces eh, la unidad también demuestra que es una, como se los comentaba hace ratito, es una, una, una iglesia sólida y muestra la fortaleza que puede llegar a tener una iglesia. Porque vemos, ¿verdad?, que una iglesia verdaderamente unida, pues, es próspera, es fuerte y en cuanto vemos, ¿verdad?, que es, como se nos decía, es próspera, es fuerte cuando sus miembros están unidos primeramente a Cristo y luego unos con otros, trabajando en armonía a favor de glorificar el nombre de Dios. Y luego para alcanzar la salvación de las demás personas y nuestra salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este, en esto pues no vamos a ser egoístas, ¿verdad? Ah, Solo yo y solo yo y aunque okay, yo me salve, no me importa qué pase con los demás, no, no tiene que claro, ser ¿verdad? así, ¿verdad? Nosotros debemos de dar a conocer, ¿verdad? La palabra, pues, um, como les dijera, dar la palabra, ¿verdad? Para que muchas personas pues puedan escuchar, ¿verdad? Puedan venir a Cristo así como nosotros hemos venido. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que una iglesia unida resistirá a cada uno de los ataques del enemigo. Entonces acá vemos que las tinieblas no van a ser una gran potestad ante una iglesia unida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a estar guiadas por el Espíritu Santo y van a estar llenas del amor, como lo comenta Delia, ¿verdad? Que la, la, la clave es el amor. Porque el amor es donde ya brota la unidad donde brota cada una de esas características ¿verdad? que les hemos estado comentando eh, así como dice la Biblia o sea,
0: uno puede hablar lenguas
1: angelicales, ser uno
0: eh, ¿cómo se le llama a los que saben un montón de idiomas? Sí, eh,
1: políglotas,
0: políglotas ajá. ser uno, poder hablar uno lenguas angelicales o humanas ¿verdad? pero si no
1: tenemos amor sí, pues, nada. nada, somos ¿verdad? somos como un símbolo ¿verdad? nada más que suena así es <risa> Entonces, ajá, es muy importante, ¿verdad?, que estemos llenos de, de amor, sobre todo, ¿verdad?, porque el Señor es amor, ¿verdad?, y ese amor, pues, lo debemos de reflejar hacia las demás personas, ¿verdad?, porque entonces, si no, no tenemos amor en nosotros, es, es figura que el Señor, pues, no está, no está en nosotros, ¿verdad?, lo podemos ver también en Eclesiastes 4.12, Un, uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia, <risa> El cordón de tres hilos no se rompe fácilmente. Entonces lo vemos, ¿verdad? De que debemos de estar unidos, ¿verdad? Eh, debemos de ser de dos, tres, pero esa unión debe de ser una unión verdadera. No como de, ah, sí, yo le voy a decir que sí, ¿verdad? Y al final, nada, no. Realmente debemos de estar unidos con todo nuestro corazón, ¿verdad? primeramente con el señor luego con las demás personas ¿por qué? porque no podemos estar unidas con las personas y no con el señor sí, pues, ajá así como dice la biblia verdad
0: eh, si sí, o sea yo
1: digo que amo a dios pero odio a mi hermano o sea ¿También tiros? ¿también tiros? <ríe> así es entonces primeramente con el señor y luego con las demás personas ¿por qué? porque no vamos a dejar a, a, a dios en segundo lugar verdad no no tiene que ser así Primero el Señor, luego las demás personas También lo vemos en Romanos 16, 17 Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades Y, vean en, y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado Apártense de ellos Este es un versículo... Sí, oriente, pensar pensar. Y, no, y lo lamentable es que sí existen personas así, pues que... Y dividen mucho y ahí sí que tienen la linguita así de culebrita, ¿verdad? Sí, y, y hay que orar mucho por eso también. Sí, exactamente. Acá, como vemos que nos dice apártense de ellos, pero o sea, yo me ponía a pensar y sí es justificable, ¿verdad? El apartarse de ellos, pero primeramente sería eh, también, como lo dice Delia, orar por ellos, pero sería hablar con ellos, ¿verdad? y conforme el espíritu pues le vaya dando uno las palabras, ¿verdad? Yo pienso que sería como decirle, ah, mira, es que esto no está bien, ¿verdad? O cosas así de buena manera para que pueda entender, ¿verdad? Pero pues si ya no entiende y El ya le atención gusta atención y, y ya es así una persona que causa división, entonces ya es ahí donde cada quien pues debe de ir tomando su, su espacio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dicen, ¿verdad? quien entre la miel anda, algo se le pega, ¿verdad? Entonces debemos de apartarnos de todo aquello, ¿verdad? Que cause divisiones, que cause pleitos, ¿verdad? Porque lamentablemente, como lo dice Delia, ¿verdad? Sí existen personas así. Pero debemos de orar por ellas, ¿verdad? Debemos pues de clamar por sus vidas, porque es lo importante. ¿Por qué? Porque vemos también, ¿verdad? De que, que hemos venido a esta, a esta tierra. Pero no anteponiendo nuestra humanidad, ¿verdad?, sino que todo lo contrario, venimos a pensar como Cristo piensa, ¿verdad?, a actuar como Él piensa, como Él actúa, ¿verdad?, o a, a caminar como Él caminó cuando anduvo acá en la tierra, ¿verdad?, que es algo muy importante que cada uno de nosotros pues debemos de imitar, ¿verdad?, porque se puede lograr, sabemos de que pidiéndole la alianza al Señor pues todo es posible, ¿verdad?, porque vemos, ¿verdad?, que como lo hablábamos la semana pasada, que la Biblia nos enseña que somos un cuerpo, ¿verdad?, un cuerpo que debe de estar unido, y recordemos, como se nos decíamos, que Cristo es la cabeza, ¿verdad? Entonces vemos que muchas veces hay hermanos, hay personas que quieren ocupar este, esta parte, ¿verdad?, que es la cabeza. ¿Y cómo creen ustedes que hayan hermanos que quieran ocupar la la parte que es la cabeza, o sea, quitando al Señor de su, de su lugar. ¿Cómo creen ustedes? Yo
0: creo que ahí sí sería como que siendo como tal vez orgulloso, ¿cómo me va a decir a mí que actúe de tal forma? Pero si yo sé esto o esto, entonces ya se quieren anteponer a lo que Dios manda, ¿verdad? Se ponen ellos mismos. Como Así
1: sí, pues. a las aqu Aquellas personas que quieren colocarse, ¿verdad?, en el lugar de la cabeza. Es, son todas aquellas personas pues que quieren hacer lo contrario a la voluntad del Señor. Una... Lo contrario a la voluntad <ríe> del Señor, ¿verdad? Que sería su voluntad. También constituyéndose en jueces, ¿verdad? Para aquellas personas que dicen, ah, es que aquella persona, ¿verdad? O, o como uno lo, lo comentaba, vale la semana pasada, ¿verdad? Ah, es que ese versículo es para parece... esta persona, ¿verdad? <ríe> Porque esta persona está en pecado y no oh, debe o sea, de ser la así. Para vos. Por, ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros no somos jueces, ¿verdad? Y, ¿Y ¿quién es el único que nos puede juzgar? Dios. Así sí, es. Sí, ¿verdad? Como dices,
0: ¿verdad? miras la paja de tu hermano, pero no miras la viga que hay en tu cuerpo. La viga enorme ¿verdad? a veces, ¿verdad? Así.
1: <ríe> y todos los dedos ajá, para vos. nosotros. Así es, entonces, ¿verdad? Nosotros no debemos de ser esas personas que van a juzgar, ¿verdad? O, o como pasa, ¿verdad? De, ah, es que eh, el señor ya no ya no le va a dar ninguna oportunidad a tal persona, ¿verdad? Porque ya se comportó, claro. ¿y quiénes somos nosotros para estar juzgando? O sea, no somos nadie realmente, ¿verdad? Somos ¿Porque? simples cucarachones. <risa> pues, <risa> pero sí, es <risa> Pero sí, es muy importante, ¿verdad?, el no juzgar a las demás personas, ¿verdad?, porque el Señor al, al final de cuentas, pues Él nos va a terminar juzgando, ¿verdad?, y ahí le vamos a tener que entregar cuentas a Él, ¿verdad? Entonces lo vemos también en Romanos 12, 16, «Vivamos como si fuéramos uno solo, no seamos altivos, sino juntémonos con los humildes, no debemos creernos más sabios que los demás». Este es otro versículo que me llamaba mucho, mucho la atención, ¿verdad? Porque no todos lo sabemos, hermanos, ¿verdad? Cada día vamos aprendiendo algo nuevo, ¿verdad? De alguna persona, de alguna acción, pues vamos aprendiendo, ¿verdad? Y muchas veces pueden llegar a juzgar y decir, ¡Ay, ¿qué me va a enseñar esta persona a mí, verdad?
0: Y no debe de
1: ser así, ¿verdad? Debemos de ser nosotros humildes, ¿verdad? Aquellas personas... Que, pues anteponen su humanidad ¿verdad? aquellas personas pues que son mansas ¿verdad? pero como lo dicen ¿verdad? pero no mensas también ¿verdad? <risa> sino que siendo guiadas siempre por el Espíritu Santo ¿Amén? ¿amén? entonces una iglesia unida jamás se haga mencidas así es <risa> buen punto la verdad que sí es ¿por qué? porque una iglesia unida por el poder del Espíritu Santo es transformada ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también fortalece y muchas veces pues pensamos, ¿verdad?, de que no, que es algo simple, pero realmente el Espíritu Santo fortalece, ¿verdad? Pero si realmente el Espíritu está dentro de nosotros, ¿verdad?, porque si no de lo contrario, pues no se va a poder lograr. Entonces vemos que al estar fortalecidos, como se los comentaba anteriormente, pues no vamos a poder ser eh, tocados por el enemigo, ¿verdad?, pero como vemos, debemos de tener esa unidad, pues, primeramente en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si yo tengo unidad y yo estoy bien delante del Señor, y usted también, y usted también, entonces en una iglesia, no, el enemigo no va a tener puertas para entrar. Entonces, primeramente debemos de ser nosotros para luego ya fomentarlo en la iglesia, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque vemos en 1 Corintios 12, 13, que dice, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu, para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces todos debemos de anhelar el, el Espíritu Santo, ¿verdad?, porque Él es el que nos va a guiar en todo momento, Él nos, va a saber, Él nos va a guiar y nos va a hacer saber, ¿verdad?, entre lo bueno, discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad?, porque vemos de que pues, el principio básico de la unidad, pues también entre nosotros mismos, pues es la comunión que tenemos con Cristo diariamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos de orar, debemos de leer la Biblia, debemos de alabar al Señor, de adorarle, debemos de meditar, debemos de escuchar su palabra en todo momento, ¿verdad? ¿Por qué? porque es muy importante, ¿verdad?, para poder ser guiados por su palabra, ¿verdad?, porque Él nos va a hablar a través de una prédica, nos va a hablar, ¿verdad?, hasta incluso a través de una alabanza o de una adoración, amén. Bien. entonces cada uno de nosotros debe poner de su parte, ¿verdad?, para poder ser una iglesia, para poder ser una familia unida, ¿verdad?, ya que la iglesia también se considera una, una familia espiritual, ¿verdad?, sí. amén, así amén. Muy
0: sí. <risa> realmente me puse a pensar ahora cuando usted dijo de, de que, o sea, cuando uno logra identificar a alguien que causa división, se tiene que apartar, va Yo creo que más que todo apartarse a esa persona sería como que evitar lo que uno sabe que esa persona podría tomar para causar división, porque cada vez se me viene a la mente, ¿verdad? Tal vez sea un, un ejemplo algo gracioso, pero se me viene a la mente, de que una vez, me recuerdo que una vez en casa había un pequeño pedazo de pastel en la refri <risa> como, como les digo es algo gracioso Ese es parte de mi tema <risa> como les digo es algo gracioso pero es cierto pues, o sea había un pedazo de pastel en la refri y yo me estaba muriendo de hambre eso me recuerdo y le decía mamá, ¿qué a mi mamá que hambre la que tengo yo y no había nada más que comer no? <risa> pero no había nada más que comer y entonces mi mamá me dijo, hay un pedazo de pastel ahí en la referirme, pero yo sabía que era de mi hermana. Y así como que no, dije, ¿y por qué no agarras ese? Me dice, te reprendas, y yo así, no. así como que no, <risa> dije, oh no, pero no porque tenés hambre, me dice yo, y yo le dije a mi mamá sí, de broma, ¿verdad? Pero es real. Y yo le dije, el salvo va a venir al mar y se aparta Entonces, cuando uno sabe pues que hay ciertas cosas que pueden causar división, pues evitarlas, ¿verdad? Uh -huh. Hacer lo correcto. Sí, Entonces, ajá, se okay. me vino a la mente esa, 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 el ese testemunio. pequeño episodio de mi vida. Entonces, para continuar, ¿verdad? Con el tema, es, paréntesis. Entonces, eh, a mí me, me correspondió, ¿verdad? Hoy... Pues hablarle sobre Dios en nosotros y nosotros en él, verdad, la unidad que tenemos nosotros con Dios y realmente me, me gustaba yo mucho haciendo mi tema hoy porque, o sea, me quedé como que uh, uh, así como ese, ese emoji, verdad, de WhatsApp que explota la cabeza porque ya, qué revelación de que quedó y entonces me gustó mucho el tema gracias a Dios y si pueden acompañarme allá en casita, verdad, eh, eh, en el, eh, verso de Juan 17 del 21 al 23, para que puedan leer juntamente con nosotros, amados hermanos. Okay. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ahí está hablando Jesús, ¿verdad? Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno Versículo 23 Yo en ellos y tú en mí Para que sean perfectos en unidad Que unidad la unidad en Cristo Para que el mundo conozca Que tú me enviaste Y que los has amado a ellos Como también a mí me has amado ¿verdad? Aquí este capítulo 17 De Juan Pablo, verdad, Cuando Jesús estaba orando por sus discípulos ¿verdad? Entonces eh, a mí lo que me gustó Del capítulo 23 que decía Yo en ellos y tú en mí y entonces nosotros, yo ahí me puse ahí a pensar Entonces a través de la unidad de Jesucristo Cuando nosotros estamos unidos con Jesucristo Viene como, o sea, aquí dice Yo en ellos, nosotros estamos en Jesús Y tú en mí, Jesús Dios está en Jesús uh -huh. y nosotros estamos en Jesús. No sé si ustedes han visto alguna de esas muñequitas que son, eh, ¿cómo se? Llama? Son, me no sé la palabra, pero son de, de Rusia. Aquellas muñequitas donde se mete uh -huh. en una, en otras, ¿verdad? Uh -huh. Esas se llaman muñequitas matryoshkas, uh -huh. muñequitas matryoshka. Pero son esas donde una muñequita chiquita va uh -huh. dentro de uh -huh. otra, dentro de otra, dentro. Por dentro, por dentro. Uh -huh. Entonces yo dije así es realmente porque es Dios. Nosotros estamos en Jesús. Estamos en Él, Jesús está en Dios, entonces todos se van, en esas muñequitas todos se van juntando y hacen una sola, ¿verdad? Entonces yo dije, pues a través de Jesucristo nosotros tenemos la unidad en Dios. Cuando eh, nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros decimos que acepto como mi Señor, ¿verdad? En la oración de fe, ¿verdad? Que te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Entonces, ¿qué entienden ustedes por la palabra aceptar? Cuando uno acepta algo, ¿qué, qué, qué, ¿qué entienden ustedes? Recibir, hacerlo de uno. Hacerlo uno de, uno. De, hacer de nuestra
1: propiedad. De nuestra propiedad. Entonces, en
0: este caso, al momento de nosotros aceptar, ¿verdad? Eh, le abrimos las puertas de nuestro corazón y lo guardamos ahí como que fuera un tesoro, ¿verdad? Un tesoro. Y en Juan 14, 6 dice, ¿verdad? La palabra del Señor Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se llega al Padre. Entonces a través de Jesús, si nosotros estamos unidos con Jesús, sabemos que Jesús está unido al Padre, entonces, automáticamente, como esas muñequitas, nos volvemos uno con el Padre, ¿verdad? Pero es a través de Jesús, ¿verdad? Porque bien sabemos, Él es el camino hacia el Padre, ¿verdad? Entonces, eh, como primer punto, eh, la renovación de nuestros pensamientos es el primer paso para nosotros lograr esa unidad con el Padre, ¿verdad? En 1 Corintios 2.11 dice la palabra del Señor, nadie puede saber los pensamientos de los demás, el único que sabe los pensamientos de alguien es el espíritu que está dentro de él, igualmente nadie sabe los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios ¿verdad? Entonces, eh, los pensamientos de Dios vienen solo a través de su palabra, como dice aquí el versículo, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que conoce los pensamientos del Padre, sus pensamientos tocan nuestros pensamientos y es allí donde encontramos a Dios, donde nosotros llegamos a conocer a Dios, si no renovamos nosotros nuestros pensamientos, si no renovamos todos y cada día nuestro pensar y nuestra manera de pensar, entonces Dios no puede eh, realmente manifestarse en nuestra vida, ¿verdad? Porque Ajá. estamos viviendo de determinada manera, pensando cosas que a Dios no le agradan, entonces, ¿cómo va a estar Dios en nuestros pensamientos? ¿Verdad? Si solamente tenemos eh, pecados y, y básicamente nuestro alma está eh, de color rojo, carmesí, ¿verdad? Entonces, eh, hay una, una historia que realmente me gustó mucho, que me puse yo a leer, leí yo en determinado libro, ¿verdad?, y me gustó mucho que es la historia de un, de un hijo que llamó a su papá, que era pastor, lo llamó mentiroso. Pero era un niño chiquitito Era chiquito. Y le, dijo, le preguntó y le dijo, eh, papi, le dijo, ¿está bien mentirle a la congregación? Y le dijo, verdad. Y él se quedó así asustado y le dijo, yo, ¿cuándo le he mentido a la congregación? Decía, en verdad, o sea, si, si mi hijo dice esto, los, los hermanos pensarán que yo les estoy mintiendo también. Entonces quedó asustado, ¿eh? pero dijo, tranquilo, tranquilo, y bueno, respiro y dijo, tranquilo, tranquilo. Y de ahí le dijo, a ver, ¿en qué piensas tú que yo les he mentido a la congregación, verdad? Y él dice, verdad, es que tú has dicho, verdad, que hablas con el Espíritu Santo, que hablas con el Señor, pero realmente yo nunca te he oído hablar con, con, con él, pues. Y de ahí me dejaré un pedacito de la historia que dice... Eh, yo me pongo a escuchar, dice, detrás de la puerta y no oigo nada Cuando haces tus temas, yo me pongo a escuchar detrás de la puerta para ver si realmente hablas con, con Dios <risa> Le decía, pero no oigo nada, dice A veces hasta he abierto la puerta un poquito para ver si veo al Señor hablando oh. contigo Le dice todavía, pero nunca hay nadie ahí, dice Nunca te he visto hablar con el Señor y cuando subes al púlpito el domingo por la mañana Dices que te has encontrado con el Señor yo creo que esa es una mentira, dice el niño, ¿verdad? Es su inocencia. Dime la verdad, dice todavía su papá. Dice, no voy a decirle a nadie, dice todavía el niño, ¿verdad? Ah. ¿Has visto alguna vez? con. Y entonces el padre, ¿verdad? Eh, como dijo de ella, ¿verdad? Hizo, ah, hizo así, verdad, porque, o sea, él, él sí sabía, ¿verdad? Cómo, cómo es eso, ¿verdad? Cuando Dios le habla a uno y todo, pero él, 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 él en el libro decía, Padre, dame, pues, eh, la... El conocimiento para decirle y explicarle, ¿verdad?, a mi hijo, algo que pues yo sé que él no va a entender si le hablo psicológicamente, eh, ¿verdad? Entonces él, ¿verdad?, le contestó y le dijo: ¿Has visto alguna vez tus propios pensamientos? Le dice. Y el niño dice, le dijo, el niño pensó un ratito, va, y luego le dijo: No, nunca he visto mis pensamientos. Dice, Entonces tú tienes una cabeza vacía, le dice el, el papá, le dice el niño, ¿verdad? Y el niño dice que dijo, eh, no, dijo, yo, yo no tengo mi cabeza vacía Entonces, eh,
1: pero yo le dije,
0: dijo el papá Yo nunca he visto tus pensamientos, le dijo el papá ¿Cómo me puedes decir que realmente no tienes tu cabeza vacía si yo nunca he visto tus pensamientos? Le dice el papá, niño, ¿verdad? Entonces, eh, el niño le dijo No, yo tengo pensamientos porque tengo pensamientos, puedo hablar, le dice el niño, ¿Verdad? Entonces, eh, el niño le contestó, los pensamientos, mis pensamientos están dentro de mi cabeza y tú no los puedes ver, le dice el papá, ¿verdad? Bien, entonces, por lo consiguiente, dijo el papá, aunque tus pensamientos sean invisibles, ellos existen, le dijo. Entonces, ya conforme fue avanzando la historia, el niño entendió, ¿verdad?, que a través de una relación con Dios, eh, pues el padre se manifiesta hacia esa persona. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, ya tenemos un... un a nuestro favor para estar unidos con el Señor. ¿no? El Señor viene y nos abre la verdad y nos revela muchas cosas, ¿verdad? Entonces cuando tenemos la unidad con el Padre, Él habita en nosotros, ¿verdad? Podemos oír sus pensamientos, oír su voz y saber cuando Él nos está hablando, ¿verdad? Yo en determinado momento cuando pues yo leía este libro, yo decía, ¿cómo se sentirá eso de que Dios le hable a uno, ¿verdad? ¿Uno podrá identificar la voz de Dios? Uno podrá saber si es Dios el que nos está hablando o realmente son nuestros mismos pensamientos los que después pues, estamos pensando, va Entonces, pues ya conforme uno va avanzando ¿verdad? en su vida espiritual, uno logra discernir la voz del Señor. ¿verdad? Y ahí uno sabe, ah, es Dios el que me está ¿verdad? es el Espíritu Santo el que me está hablando aquí, ¿verdad? No soy yo. Entonces, cuando llegamos a conocer nosotros a alguien... Perfectamente bien, ¿verdad? Logramos nosotros identificar su voz entre una muchedumbre, ¿verdad? Pasa mucho con los niños y sus mamás, ¿verdad? Cuando los niños se pierden en la muchedumbre y la mamá empieza a llamarlo, el niño rápido logra identificar la voz de su mamá, ¿verdad? Y va corriendo hacia su mamá. Entonces, en medio de las multitudes de nuestros pensamientos humanos, nosotros debemos conocer los pensamientos de Dios y abocarnos a ellos, ¿verdad? Así como un hombre piensa, así es, así actúa y así es, dice, ¿verdad? Me gusta mucho esa frase porque así como uno piensa, así es uno y así actúa uno, ¿verdad? Conforme a sus pensamientos. De modo que es esencial y vital que, nos, que nosotros dejemos nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestros pensamientos humanos y no le demos un giro de 80 grados, ¿verdad? Ya cuando Dios haya cambiado y renovado nuestro, nuestra mente, nuestros pensamientos, no volvernos atrás. Y no volver a pensar las cosas, ¿verdad?, que ya pues, pensábamos antes, ¿verdad? Por ejemplo, un caso muy, eh, muy tal vez muy delicado sería los pensamientos de muerte, ¿verdad?, que en determinado momento quizás se dan, pero ya cuando hay una renovación de nuestra mente, pues el Señor nos da pensamientos de vida, ¿verdad?, entonces nosotros tenemos que cuidar que no, no dejar que nuestra mente retroceda y dé un giro, ¿verdad?, y volvamos a esos pensamientos que antes, que fuera de Cristo, nosotros teníamos, ¿verdad?, y pues hay otro ejemplo, ¿verdad?, que se me viene a la mente, pero eh, lo voy a dejar hasta aquí mejor, porque ya me extendí demasiado, entonces pues pues será para la próxima, ¿verdad? Pues
1: para la <ríe> la... No, pues sí, el, el tema de la unidad con Dios es un tema precioso, porque realmente yo creo que Él es nuestro existir y nuestra razón de ser y el que nos motiva cada día, ¿verdad? Yo sí le digo eso al Señor, ¿verdad? Tú eres mi razón de ser, porque... Si no seríamos personas vacías. vacías, yo creo que de todos Él es nuestro, nuestra motivación, ¿verdad? Como lo, lo decía ella, ¿y ¿verdad? Cómo escuchar uno la voz del Espíritu Santo, pues efectivamente es conforme al crecimiento que nosotros tengamos, ¿verdad? Espiritualmente y la búsqueda que tengamos con el Señor, ¿verdad? Eso es, nos es difícil y nos cuesta pero ya a la hora que uno está metido, pues uno a veces no quiere parar, ¿verdad? Sí. Yo a veces le pedí al Señor y le decía, Dios mío, háblame por medio de una profecía, porque a veces uno... O, 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 es lo uno, típico, uno, ¿ah? De
0: abrir la, la, la Biblia, cerrar los ojos, y sí. sí. Entonces yo, yo sí a veces
1: le decía al Señor, a muchos nos ha pasado, Ajá. o sea, no solo a mí, ¿verdad? Que, que digan que yo, yo no, sino que a varios nos ha pasado que... Que le decimos al Señor, ay, por favor que la hermana que profetiza sí, me diga, me hable que me diga. Es no. que... ¿Verdad? <risa> <risa> pero muchas veces el Señor no lo permite. Ajá. Pero a veces uno, uno cuando ora y uno se encierra en sus aposentos y la intimidad solo es entre el padre y uno, pues efectivamente él le habla a uno, Gracias. ¿verdad? Y, y sí se logra sentir, pero lo logramos. Conforme a la búsqueda que nosotros tengamos, ¿verdad? No Amén. querramos de que Dios nos, nos hable, si ni siquiera oramos cinco minutos, ni siquiera nos encomendamos a, a Él, ¿verdad? Amén. Así como lo dice Efesios 4, 4, 6, relativo a su tema, no sé si lo leyeron el sábado pasado, que no, es un sí. solo cuerpo y un ah, solo sí. espíritu, ¿verdad? Sí. Así como también vosotros fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos, ¿verdad? Ajá. entonces es un tema muy precioso porque ahí sí que literalmente nosotros desde que aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón yo siento que es algo magnético que de una vez nos une ¿verdad? con Él y es algo precioso y lindo pues sentir eso ¿verdad? amén pues, y, eh, continuando con el tema de la unidad en el hogar y de cómo eh, puede fomentarse la unión en el hogar también, ya les había comentado que era llevar una vida espiritual y también es alabar a Dios juntos, dice como lo dice Primera Crónicas 16, 28, 29. Nosotros, eh, anteriormente en nuestra casa, pues habían devocionales, ¿verdad? Antes de que mis hermanos se casaran y ya se fueran cada quien.
0: Por su, su lado. Por su lado y
1: quienes ya le toca dirigir a sus hogares, ¿verdad? Pues nuestros papás, mi mamá nos reunían, ¿verdad? A ser devocionales y adorar y alabar a Dios, ¿verdad? Entonces para que la unión en el hogar permanezca es eh, un punto fundamental, es alabar a Dios juntos, ¿verdad? Como lo dice Primera de Crónicas 16, 28, 29, dice Tributen al Señor familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre, preséntense ante Él con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. Aquí nos motiva a todos como familia unirnos y, a, y alabar a Dios, ¿verdad? La familia que está unida dice que no solo por lazos de sangre, sino también en el área espiritual.
0: Se me viene mente como Jonathan y David va
1: ellos tenían ah, una sí. unidad que pues no era de sangre, no era de sangre. pero eran hermanos, básicamente. Y se disfruta de una relación más profunda y real, y los miembros de la familia están unidos en espíritu, ¿verdad? O sea que no, también eh, debe de existir una unión por sangre, pero fundamentalmente espiritual. espiritual, ¿verdad? Para que exista la unión familiar. Otro aspecto es la bendición de los hijos. También debe ser un motivo para unión familiar, ¿verdad? Hay muchas, muchas parejas que, que no te toca cuidarme a vos, no te tocó a vos, no que te toca ahora a ti. Entonces, Cualquier
0: parecido es pura cosa. Es pura Y, sí, es. y
1: manos por si, sí, por si sí, por sí, por sí, Pero eso, eso suele pasar y dice la Biblia de que no, que los hijos son una bendición, dice el Salmo 127, 3. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Es decir, que a los niños no se les debe de ver como una carga, porque hasta eso ocasiona discordia en la familia, división. ¿verdad? Hay división, porque los papás se andan tirando el paquetito al pobre chiquitito ahí. Sí, ¡Qué pero, pero, ¡Pobrecitos! <risa> Entonces dicen, se deben amar y educar y enseñarlos a ser buenos ciudadanos y hacerles partícipes de todas las cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Otro aspecto fundamental para que exista la unión en el hogar es instruir bien a los niños, dice, porque de ahí, de ahí se origina todo ustedes, de la, de la forma en que lo han criado a uno, ¿verdad? Si lo cría o lo crían a uno. De una forma desunida, que uno sea un indiferente, sí, creo, que así, exacto, así va a crecer uno y no va a existir unión en nosotros. Como lo decía, creo que ya hay, ¿verdad? Que desde el hogar es donde uno refleja cómo va a ser en la sociedad, ¿verdad? Como dice Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino y aún en su vejez no lo abandonará. Y eso es muy cierto, jóvenes, muy cierto, hermanos de que si a uno lo instruyen desde chiquito, precisamente había estaba platicando con una persona sobre eso, ¿verdad? De que mi mamá, al menos a nosotros, nos llevaba desde chiquitos a la escuela dominical y era algo que a mí no mucho me gustaba, porque yo era muy tímida y a mí no me gustaba relacionarme con más niñas y yo era muy introvertida.
0: Pero ella
1: me llevó y nos obligó, Ay, pues ya se llevando a la escuela minical, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, nosotros estamos sirviéndole al Señor para la gloria de Él, ¿verdad? Los padres deben enseñar valores a sus hijos, cómo comportarse de forma aceptable y respetuosa ante todos. Deben ser instruidos principalmente en el Evangelio, ¿verdad? Y deben de llevar una buena base espiritual. Otro aspecto fundamental en cuanto a la unión del hogar es la obediencia a los padres. Proverbio 6.20 dice, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. O sea, los motivamos jóvenes a que seamos obedientes a nuestros papás. Si nuestros papás nos dicen, no hagan esto, no hay que hacerlo. No hay Esa, a hacerlo, no te conviene ir, no, hay, no, no, no conviene. te convienes porque. No nos conviene, ellos más que todo lo saben, ¿verdad? Y nunca van a querer el mal para nosotros. Otro aspecto es actuar con sabiduría. Proverbios 15 20 dice, el hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio menosprecia a su madre, que hay muchos hijos que son... Desobedientes y que no les ¿Sí? importa, Ajá. y no toman en cuenta la opinión de los papás, ¿verdad? Entonces son muchos los aspectos que hay que tomar en cuenta para mantener un hogar unido. Y nosotros, si todavía vivimos con nuestros papás, no estamos casados, pues tratar la manera, ¿verdad? De fomentar de, de, de la unidad en la familia, ¿verdad? Como lo dice Marcos 3.25. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. ¿Cuántos hogares no hay disueltos, verdad? Que los hijos por acá, los papás por allá. Y, y los nietos para cuidar. Y los nietos para cuidar. <risa> <risa> 4.32 para culminar mi segmento. Por el contrario, <risa> sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Es muy difícil, hermanos, a veces cuesta renunciar al orgullo, el bendito orgullo, ¿verdad? Que no nos deja ser felices, así de fácil decir, ¿amén? Así es, realmente sí, es muy importante y todo. Y como lo dice Delia, ¿verdad? Es muy complicado, el, tal vez, el renunciar a al orgullo, a la envidia, al enojo, a la tristeza, todo lo que pueda llegar a causar la división, ¿verdad? Pero es muy importante el luchar y el querer salir de ahí, ¿verdad? Porque también empieza por nosotros, por nosotros, nosotros ¿verdad? Así sí que pues los motivamos, ¿verdad? Es que pues, si cada uno de ustedes pues se conocen, cada uno de ustedes yo, yo sabe, también. ajá se autoexaminen, ¿verdad?, y vean si hay, de, hay alguna de estas cualidades, ¿verdad?, pídanle al Señor la, su ayuda, ¿verdad?, porque nosotros solo no podemos, ¿verdad?, si podemos, no podemos decir, ay, ya voy a dejar de ser orgullosa, voy a dejar, de, no, no, debemos que pedirle y a la para... vuelta, <risa> que no me hable. no, debemos de pedirle al Señor, ¿verdad?, su, sí. su ayuda, ¿verdad?, porque Que no sea que... de para afuera, sí. exactamente, así es, y un punto muy importante que tocaba era de la adoración, que se debe de alabar en familia, ¿verdad? Y también hay algo muy importante de que debemos de alabar en unidad también en una iglesia. ¿Por qué? Porque no pueden estar unos hermanos eh, sometidos en la presencia del de Señor y otros, te y otros ahí viendo qué pasa, ¿verdad? O, o ven ¿Vale? que lloran, o, o que profetizan, sí. o que hablan lenguas y estar ahí viendo qué pasa, ¿verdad? como los
0: niños, que
1: a La cabeza le <risa> Exactamente, <risa> y uno, sí. eso iba a decir, que los niños o son sea, los únicos que tragan... Sí, se enferma. les perdona, pero hay adultos, hermano, cáigame bien. <risa> Exactamente, entonces debemos de, de tener esa unidad, ¿verdad? De, de querer, ese anhelo de... De venir y someterse delante de la presencia del Señor, porque debe ser un anhelo que surja de nosotros, ¿verdad? Porque yo no puedo venirle a decir a Jasmine, Jasmine, métase con el Señor, que el Espíritu esté en usted. No, No, cierre los ojos, o cierre los ojos, levante las manos, no, sino Ay. que debe de nacer de nosotros mismos, ¿verdad? Pero debe ser una adoración en unidad. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda moverse de una manera sobrenatural Para que Él pueda glorificarse, ¿verdad? Pero se glorifica, sí, se glorifica Pero no como Él lo quisiera a la hora de tener todos una unidad, ¿verdad? Entonces es algo muy importante que cada uno de nosotros al venir a la iglesia Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que debemos de someternos, ¿verdad? Con todo el corazón, con toda nuestra disposición, ¿verdad? Sí. Amén y también pues quería verdad comentarles pues unos puntos del, para poder obtener una unidad y es serle fiel al Señor en todo momento y ser fiel a su palabra. ¿Qué nos quiere decir con ser fiel a su palabra? Pues hacer todo bajo su voluntad, ¿verdad? cumplir sus mandamientos, ¿verdad? Y serle fiel a él en todo momento, ¿verdad? Lo vemos en Mateo 7.12 que nos dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Entonces, pues nosotros vemos, ¿verdad? Que en la palabra del Señor, pues, nos dice cómo comportarnos, ¿verdad? Ahí, pues, es un manual de vida que cada uno de nosotros, pues, debe de leer, ¿verdad? Para poder eh, vivir, ¿verdad? Continuamente, ¿verdad? Para no apartarnos de su, de su camino. Sí. También, pues, como se los volvemos a recordar, amarse unos a otros, como lo comentaba Delia, ¿verdad? En Romanos 12, eh, yo creo que Delia o Jasmine, ¿verdad? Al principio, Romanos <risa> 12. Una, Sí, somos, ah, sí. no, 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 no. romanos 12 10 amense unos a otros con un afecto genuino y deleitense al honrarse mutuamente, esto es muy importante ¿verdad? Sí. debemos amar primeramente al señor, a nuestros padres a nosotros mismos y a las personas que nos rodean ¿verdad? Sí. también ser pacientes en todo momento ¿verdad? no ser discutidores ¿verdad? Sí. no se trata de ganar pues discusiones ¿verdad? acá pues en la iglesia pues yo lo veía de esta manera, ¿verdad? Debemos de ganar almas para el Señor y no ganar discusiones, ¿verdad? ¿Por sí. qué? Porque es muy importante, porque muchas veces tal vez nos llegamos a conocer nosotros, ¿verdad? Y sabemos de que si hay una discusión es mejor alejarse, es mejor callarse o irse a su cuarto. Pues, o ir al baño y
0: respirar. Hasta que encontrarías Voy a llorar
1: <ríe> <ríe> Pero sí, como lo vemos en 2 en Timoteo 2, 24 Un siervo del Señor no debe de andar peleando Sino debe de ser bondadoso con todos Capaz de enseñar y paciente con todas las personas difíciles Entonces, cada uno de nosotros pues se conoce, ¿verdad? <ríe> y debe de, de, de estar, ¿verdad? Sí. Sí, pero sabemos que esta palabra Pues primeramente pues nos sí. habla a nosotros ¿Verdad? Nos y nos habla a las personas nosotros. Que nos están viendo ¿Verdad? Y pues sí, pues nosotros Creemos ¿Verdad? Que podemos llegar A ser aquellas personas que causan discusiones O podemos ser así como Un fosforito ¿Verdad? Mejor pedirle Al señor dominio propio ¿Verdad? Madurez también aquí incluiría la madurez Y también otro punto Importante es que seamos Amables ¿Verdad? Que tengamos Cuidado con eh, que tengamos cuidado de cómo hablamos, de cómo nos expresamos, de cómo decimos una idea o de, de lo que sea. Que hablemos debemos de tener cuidado. Lo vemos en Colosenses 3.12 Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¿Por qué? Porque vemos que muchas veces hay personas que dicen, ah, es que yo digo la verdad y la digo tal cual es, duela como, sí. duela, y duela y duela. Hay que tener filtros hasta para eso. <ríe> Exactamente. Entonces debemos de saber, ¿verdad? Debemos de saber hablar, debemos de saber dirigirnos en todo momento, amados hermanos. Entonces pues vemos, ¿verdad? Que la palabra del Señor pues nos exhorta, a mantenernos en comunión con el Señor y a tener una unidad con Él en todo momento. Entonces, pues, los, yo creo, ¿verdad?, que los animamos, ¿verdad?, primeramente, animo, me animo a mí misma, ¿verdad?, a, pues, a tener esa autoevaluación, ¿verdad?, porque sí, yo creo que nos hace falta mucho a todos, ¿verdad?, a todos, para poder alcanzar una unidad, ¿verdad?, es porque es muy importante que tengamos eso en cuenta ¿me?
0: a mí, realmente muy hay que tener sí esa autoevaluación, ¿verdad? porque para ver, ah, si esto me falta tengo que mejorar o, ah, no, esto sí ya, ya voy, ya voy para el camino pero sí Pues a mí me ha bendecido mucho ¿verdad? y si sí me, sí me hizo preguntarme, yo señor, pues estoy fallando en esto, verdad. Y eh, nosotros también, verdad, para tener una unidad con el Padre, tenemos que cuidar, verdad, lo que oímos y a quien oímos, verdad, porque eh, Dios, Dios no puede ser uno con nosotros si nosotros estamos prestando oídos a cosas que no son agradables a Dios, verdad. Como yo les decía en un principio, Dios no puede habitar. En un lugar donde está lleno de tinieblas, ¿verdad? O sea, cuando uno entra a algún lugar, a alguna casa, no sé si les ha pasado, y mira la casa que está, pues, completamente sucia, pues uno le da como que cosita, ¿verdad? Le da de puntitas vas a uno, como de verdad, de puntitas, puntitas, puntitas por ahí. Entonces, Dios, pues también, ¿verdad? Solo de ver eso, imagino que... No, no, y yo, yo al menos yo, a mí no me gustaría habitar en un lugar donde pues no estuvo preparado para mí, no está limpio para mí, ¿verdad? Entonces, eh, dice la Biblia, ¿verdad? Que si no podemos nosotros ser amigos de Dios, si, eh, si, pues, si somos amigos del mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Ahí está, esa, esa es la, 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 el versículo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, pues, prestar atención y oído a lo que dice el mundo y no prestarle atención a lo que dice Dios? O sea, ¿qué nos importa verdad lo que diga el mundo, verdad? O sea, el mundo tira, tira sus, tira matar, sí tira a matar, pero también tira como que eh, todas esas como que sonidos, voces, verdad, que a veces el diablo pues, nos, 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 nos dice al oído. Recordemos lo de Eva, verdad y la serpiente que ser pues, eh, la serpiente habló a Eva, ¿verdad? Pero Eva ya va ahí con la oreja y le puso atención. Entonces nosotros no tenemos que poner atención, ¿verdad?, al mundo. Y algo que pues eh, me llamó mucho la atención es de que yo me puse a pensar, ¿qué es lo que debemos oír entonces? Eh, nosotros debemos oír la palabra del Señor, ¿verdad? Porque recordemos que la fe viene por el oír la palabra del Señor, lo dice Romanos 10, 17, ¿verdad? Entonces nosotros solamente debemos oírlo a Él. Si, él, si le prestamos atención a él, si nos detenemos a escuchar lo que sale de su boca Como Samuel, ¿verdad? Eso es lo que yo determinadamente le, le estaba contando a Y verdad que realmente pues me impresionó mucho y en el momento pues me gocé bastante en la palabra, ¿verdad? Por la revelación del Espíritu En primera de Samuel 3, 3 al 8 dice la palabra del Señor Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Y, bueno, mejor voy a terminar de leer todos los versículos. El versículo 7. Y Samuel no conocía aún al Señor, dice, ¿verdad? Eso realmente pues vino a mí a, pues, a, a confrontarme, ¿verdad? Porque hemos sido enseñados últimamente, ¿verdad? Que los pero sacerdotes... Era chiquito, ¿verdad? era chiquito, pero los sacerdotes tenían eh, pues un... Tiempo para estar ¿verdad? en el lugar santísimo, ahí era donde estaba el arca ¿verdad? de la alianza y dice que Samuel estaba dormido al lado del, del arca, entonces él estaba en la presencia del Señor pero en el versículo 7 vemos que decía que Samuel aún no conocía al Señor y ni se le había revelado aún la palabra del Señor O sea, nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Que Dios empezó a hablarle a Samuel, ¿verdad? Y decía Samuel, Samuel Y él pues pensaba que era Eli el que lo estaba llamando, ¿verdad? Entonces se abocaba a Eli, me llamaste Y Eli, no, yo no te llamé como tres veces, ¿verdad? Me llamaste, me llamaste, me llamaste y no, no, no fui yo, decía Eli yo imagino que Eli ya estaba ya déjame dormir yo no tenía Hasta que dice que Eli pues reaccionó y supo que pues era Dios, ¿verdad?, que estaba llamando a Samuel. Pero lo que me impresiona a mí aquí es de que él estaba en la presencia del Señor, pero aún no conocía al Señor y no se le había sido revelado la palabra del Señor. Entonces yo, yo me quedé como que, o sea, fue. Él era muy puro. No, pero a lo que me no, refiero era de que nosotros podemos quizá estar en la iglesia llorando, eh, recibiendo la presencia del Señor. Eh, haciéndonos un chismón, diría en verdad Llorando en nuestras lágrimas Pero realmente aún no conocemos al Señor Ni se nos ha sido revelada esa palabra Para poder llegar a ser uno con el Señor Así como a Samuel le pasó ¿verdad? Entonces yo ahí me quedé como que, que O sea, que una vez peor si yo soy así Chismón en la iglesia y realmente no conozco al Señor, y no, eh, pues no se me ha sido la, pa, la palabra revelada para poder llegar a ser uno con el Señor, ¿verdad? Entonces, lo que pues quiero tocar aquí es que nosotros tenemos que oír la palabra del Señor, oír su voz y, y reconocer esa voz, ¿verdad? Que se nos ha revelado él, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender primero a discernir la voz de Dios y segundo a escucharlo eh, para. Para saber qué es lo que tiene que decirnos, ¿verdad? Haciendo esto podemos ser uno con el Señor, ¿verdad? Y hay otro, otro punto, ¿verdad? Que es el eh, cambio de la manera de hablar. Este, lo voy a parafrasear un poco. Es de cuando eh, Dios, ¿verdad? Le dijo a Moisés de que hablara en nombre de él, ¿verdad? Y Moisés se negaba y se negaba y se negaba cuando que tenía que ir a liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero Moisés se negaba y él decía que no podía. Entonces el Señor le dijo, ¿verdad? En... en a ver, en Génesis le dijo, en Génesis eh, le dijo de que tú, eh, tú hablas, eh, Génesis 3, once le dijo? Pero el Señor le respondió, ¿y quién le dio la boca al no, hombre? Le dijo, ¿verdad? ¿Acaso no soy yo el Señor. Así que anda ya, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Imagínense que Dios esté en la boca, que estuviera en la boca de Moisés. Entonces ahí nosotros tenemos que aprender ¿verdad? la manera de cómo tenemos que hablar, porque Dios no puede tomar nuestra boca, Dios no puede ser uno de nosotros en nuestra boca para decir la palabra. Si realmente nosotros estamos hablando malas palabras, maldiciendo a nuestro hermano, eh, maldiciendo a nuestra familia, ¿verdad? Cuando pues hay desunión en el lugar. Entonces, pues nosotros tenemos que eh, dejar que el Espíritu Santo, así como en Isaías, ¿verdad? 6.5 dice, eh, de 6.5 al 7 dice, ¿verdad? Que eh, vino, ¿verdad? El ángel, de, de o sea, vino un ángel, creo, era un querubín, es, Que ahorita estoy parafraseando, pero le puso, ¿verdad? Un carbón encendido a, a Isaías, ¿verdad? O era así, a Isaías, que dice que era, pues, mal hablado Entonces, tenemos que dejar que el Espíritu eh, nos cambie esa manera, ¿verdad?, en la que nosotros hablamos, para que así podamos nosotros tomar estos tres puntos, ¿verdad?, que es lo de discernir, ¿verdad?, de cambiar nuestra mente, oír al Señor y que nuestra boca sea cambiada para poder llegar a ser, pues, uno con el Señor, ¿verdad?, y así como estos, hay, estos tenemos estos puntos también un montón, ¿verdad?, de puntos que nos dicen, va, de que cómo podemos llegar a ser uno con el Señor, ¿verdad?, y estar en unión con Él, entonces, amados hermanos, esto ha sido todo, todo, todo por hoy, ¿verdad? Amén. Entonces, esperamos que haya sido de mucha bendición para su vida y que pues Dios haya hablado a su corazón, ¿verdad? Y que pues realmente nos autoevaluemos si, si nosotros estamos pues cumpliendo, ¿verdad? con con los puntos pues que hemos hablado el día de hoy, si nosotros estamos siendo unidos en nuestra familia si somos pues esa unidad en la iglesia, verdad y si realmente nosotros eh, estamos unidos con el Señor, conocemos al Señor y oímos al Señor porque a mí lo de Samuel realmente me dejó súper asombrada, verdad y, y sinceramente yo me estuve como que examinando ahí y pidiéndole misericordia al Señor, ¿verdad? porque a veces uno viene a aparentar algo en la iglesia, pero realmente uno no está unido con, el, con Dios, ¿verdad? Entonces, pues animamos a los animamos, amados hermanos, a poder seguir permaneciendo firmes en la fe y a poder evaluarse, ¿verdad? Y, y darlo todo, ¿verdad? Espiritualmente hablando.
1: A mí me... <risa> <La> dos. <risa> Así es, realmente sí es muy importante, ¿verdad? Lo que nos comenta Jazz, ¿verdad? Debemos examinarnos una y mil veces porque. Pues en nuestra humanidad, ¿verdad? Tendemos a caer o a pecar de alguna u otra manera, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia, pues Él nos llega a perdonar, eso sí, si nos arrepentimos de corazón y le entregamos nuestro corazón al Señor en todo momento. Amén. Amén. Pues eh, sí, tema muy lindo el, de, el día de hoy, ¿verdad? El que La segunda parte y que finalizó, sí. ¿verdad? Con broche de onda. <risa> Eh, bueno, hermanos, pues para nosotros ha sido una bendición estar con cada uno de ustedes y pues vamos para finalizar, ¿verdad? A, a orar. Amén. Sí. Yo digo que primero los anuncios de el horario de los servicios. Yo nada más que no... <risa> <risa> ¿No sé? Bueno, sí. hermanos Está bien, entonces recordemos, ¿verdad? Que tenemos servicio el día domingo a las 5 de la tarde, servicio presencial. Igual el día martes tenemos servicio presencial a las 7 de la noche. El día miércoles tenemos discipulado a las 7 de la noche, amados hermanos, los esperamos, ¿verdad? Sí. El día jueves tenemos cápsula de libertad a las, 7, a las 8 de la noche. Y también el día eh, sábado <risa> tenemos eh, nuevamente de transmisión verdad. de jóvenes en Victoria a las 6 y de la noche. esperamos
0: que puedan acompañarnos, a.. Así es. Y, y compartirlo, ¿verdad? Que no se les olvide. Amén. Ah, Amén. Entonces así ahorita sí vamos a hablar? Sí, ahora sí.
1: <risa> Muy bien. Muy bien. Entonces, nos dirige, hermana, ya. Amén. Padre, en el nombre poderoso de tu hijo amado, Señor, te venimos agradeciendo, Padre Celestial, por darnos la oportunidad, Señor, de haber culminado, Señor, una transmisión más, Padre Celestial. Venimos delante de tu presencia, Padre bendito, a pedirte, Señor, que esta palabra quede en nuestros corazones, Padre, y en los corazones de cada una de las personas, Padre Celestial. Que no, sea, no seamos oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Padre celestial así mismo te vengo pidiendo señor que restauras esa unidad familiar señor que restaure, Señor, espíritu, esa unidad, Señor, en cada uno de mis hermanos que nos están viendo, puede, Señor, que cada uno de ellos, mío, Señor, pueda llenarse de tu presencia, Señor, para poder agradarte delante de tu presencia, que tu presencia no Señor, que puedan ser familias unidas delante de ti, Señor, en todo momento, te lo venimos pidiendo, Padre Celestial, para poder, Señor, a sí mismo fortalecer una iglesia, Señor, en el nombre poderoso, del hijo amado, y que cada uno de los miembros, Señor, tenga esa unidad contigo en todo momento, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos puedas guiar en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que tú nos guardes, Señor, que tú nos protejas en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. Hijo amado, Señor. Hijo amado, Señor. Te agradecemos por hablarnos nuevamente en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. Bendice, Señor, a todas las personas que nos están oyendo, Señor, y a las que van a escuchar esta palabra Señor te pedimos que tú quedes en nosotros Padre bendito en el nombre poderoso de tu amado Señor, te damos gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, a y Amén, muy bien hermanos, entonces eh, les volvemos a recordar, no, no olviden conectarse en los horarios que comentó hermana Yai y pues para nosotros una gran bendición estar con ustedes y que Dios los bendiga y ¡Recibe tu bendición!